0: Hola, soy Edgar Canizales y te doy la bienvenida a este tu programa, El Camino de Tus Héroes. Un programa donde, usando el formato de Joseph Campbell, El Viaje del Héroe, entrevistamos a distintas personalidades. El día de hoy, tenemos un fotógrafo premiado, sí, mexiquense, con ustedes, Pepe Porcayo. Hola
1: Edgar, ¿cómo estás? Eh, pues muchas gracias por la invitación a tu a tu podcast.
0: Qué bueno que estés aquí, Pepe. Estaba muy ansioso por tenerte y conocerte un poquito más de tu lado profesional como fotógrafo. Que Me gustaría que platicaras un poquito de lo que eres y cómo, pues, un poquito de las bases de tu fotografía. Bueno, yo me
1: dedico a la fotografía de retrato. Eh, bueno, tengo dos vertientes en mi carrera. Una uh -huh. parte es la fotografía de retrato. Hago fotografía editorial para moda, eh, para gente que se quiere retratar y quiere tener como alguna experiencia eh, sobre verse de una forma distinta, como si fuera modelo, artista, etcétera Y mi otra vertiente en la carrera es la fotografía documental. Uh -huh. Entonces, pero la fotografía documental pensada en el retrato. Okay. Entonces, eso es para mí eh, como los dos rubros de fotografía a lo que me dedico, pero específicamente lo que me interesa es el rostro de la gente, okay. eh, contar historias por medio de esas miradas, de las facciones, de las arrugas, de los gestos, de las emociones, es lo que realmente me mueve
0: Muy bien, yo, yo empecé a tomar fotografía por una clase, hace tres cuatro años más o menos y me gustó mucho, empecé a enfocarme mucho en la foto de animales y de paisaje. Y no fue hasta que tuve una clase contigo como profesor que entendí esa parte del retrato De hecho, a mí no me gustaba fotografiar gente, porque lo sentía como algo que estaba de moda. En, en las redes sociales es muy fácil ver un cuate que tiene una cámara uh -huh. y hace clic y no tiene ni siquiera idea de cómo es el proceso. Y después de tu clase, de hecho, con la tarea que nos dejaste de sacarnos nuestra propia foto pues descubres muchas cosas personales, ¿no? O sea, es ese, ese momento en que conectas contigo mismo, en verte, pero ponerte atención, mirar cada detalle y buscar un, una historia, como estás diciendo, ¿no?
1: Pues es que la fotografía creo que realmente es un reto. Eh, todos podemos tomar una foto, pero creo que no todos podemos ser fotógrafos. Y ser fotógrafos no es el hecho de que no puedas tener una cámara o no puedas tener un celular y empezar a generar imágenes, sino es eh, esta línea que divide a una persona eh, de otra, que es, ¿qué estoy contando a través de la imagen? ¿No? Sí. ¿Qué entiendo por la imagen? Eh, ¿Cuál es el objetivo de la fotografía? Porque todos podemos tomar imágenes por tomar, sí. Pero nos convertimos en ese cúmulo de imágenes que se están generando todos los días y que son millones y millones de imágenes y que no nos están diciendo nada, más que tienen una estética bonita, ¿no? Sí. Eh, que tienen unos filtros, que te agarras dos que tres esquemas de composición, le angulas y pues Algo ya te quedó, muy comercial, ¿no? ya te quedó una fotografía sí. más o menos bien hecha, ¿no? Sí. Que puedes meter a tu Instagram y que puede sí. gustarle, ¿no? Sí. A, a la gente porque estéticamente a lo mejor es llamativa o porque le metiste colores muy brillantes, etcétera, ¿no? Pero realmente comprender la fotografía eh, lleva un proceso de pensamiento y lleva un proceso de eh, interiorización cuando se trata de fotografía de autorretrato, uh
0: -huh. porque
1: creo pues lo que, lo, que lo que primero nos tenemos que preguntar es qué quiero decir con la imagen que tengo, sí. ¿no? Y yo tengo una cámara y la cámara se convierte como en un arma, Uh -huh. eh, de hecho, hay una, eh, hay un libro muy interesante que se llama Sobre la fotografía de Susan Sontag, la cual menciona que eh, la cámara fotográfica es lo equivalente a lo que fuera una pistola, ¿no? ¿Por qué? Porque ves a través de un visor eh, con, y... Estás apuntando a alguien más, ¿no? Y de eso hecho,
0: más podría sentirlo como algo muy intimidante, ¿no? Que es intimidante, de estar exactamente. En de ese lente...
1: Porque está siendo observado. O sea, ¿Sí? si yo te estoy mirando con mi cámara fotográfica, tú no sabes qué es lo que yo estoy viendo de, de ti. Claro. Ni qué es lo que yo quiero de ti. Solo sé que estoy en la mira. Nada más sabes que estás exactamente mm. en la mira, ¿no? ¿Sí? Y cuando yo disparo, por eso se llama disparador, ¿no? Sí. Eh, este botoncito. Es como si te estuviera echando como algunos tiros, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Eh, por eso mucha gente se siente intimidada cuando se enfrenta por primera vez a una sesión de fotos. Sí. O, o por eso mucha gente se enoja cuando la fotografías en la calle, ¿no? Porque no quiere ser observado, no quiere, ser, no quiere que el otro lo mire. Claro. Entonces, también es una gran responsabilidad ser fotógrafo.
0: Sí. Muy bien, Pepe. Pues vamos a empezar con tu mundo ordinario. Okay. Es el momento en el que la foto no era algo realmente relevante en tu vida. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo eras? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Y cuáles eran tus planes en ese momento?
1: Bueno, yo siempre he sido un chavo eh, con muchos sueños. Ay, Siempre he sido un chavo, ¿no? Así, <risa> Pero bueno, siempre fui un chavo con muchos sueños. Mi pasión en la vida siempre fue el cine. Sí. Eh, yo era cinéfilo de corazón... Mi mamá se enfermó cuando yo era muy pequeño. Sí. Y estuvo muchos años enferma. Entonces, yo de alguna forma me, me sumergí en el mundo de las películas. Para, eh, creo que de alguna manera como protegerme okay. de lo que estaba sucediendo. ¿no? Entonces, siempre quise ser eh, director de cine.
0: Okay.
1: Hice... Mi aplicación para el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, me aceptaron. Aceptaba nada más a 15 personas. Eh, en ese entonces, creo que participamos 400 y tantas personas. Entramos 15. Y fuimos a pues a recoger unos documentos, etcétera Mi papá habló con la persona que, que te daba como los documentos. Uh -huh. Y le dijo, bueno, ¿y qué a qué se dedica un cineasta? No? Porque yo no entiendo qué es lo que, lo que hace. Y, y ella le comenzó a decir, no, pues, este, pues ahorita no hay como mucho trabajo en el cine. El cine mexicano en ese preciso momento estaba pasando una etapa bien complicada. Okay. Eh, ya se había estrenado eh, solo con tu pareja, ya se había estrenado Cronos. Pero eran muy pocas las películas que realmente estaban... Teniendo, buen impacto. teniendo un impacto. impacto, ¿no? Uh -huh. Todavía no se estrenaba Amores Perros. Estamos okay. hablando de 1999. Okay. Eh, yo entré en el 2000 a la carrera. Entonces era el, el año justo en el que se estrenó Amores Perros. Y bueno, Fue cambió la boom. historia del cine mexicano como ahora lo entendemos. Sí. Pero antes era... ...muy difícil hacer cine. Y después de Amores Perros también, ¿no? Eh, pero... ...en ese preciso momento... ...pasó en mi familia algo muy, muy fuerte. Secuestraron a un miembro de mi familia. Uh -huh. Y fue una etapa muy difícil... ...para toda la familia. Entonces... Eh, ...mi papá me mandó... ...con mi tío de... ...de Irapuato... ...mi tío Pepe... Que era como mi abuelo, yo no tuve abuelos, entonces uh -huh. él era como la representación más cercana a lo que yo okay. podía tener de un abuelo. Y yo le hacía mucho caso a lo que él me decía. Y él fundó el cineclub de la Universidad de Guanajuato. entonces Tenía muchos amigos cineastas, sabía mucho de cine, etcétera Y como que me metió muchos miedos, ¿sabes? En esa plática.
0: Okay. No,
1: mis amigos se la han visto muy mal, bla, 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 eh, o sea, te, no te, sé si de alguna forma de mi realidad, papá ¿no? había hablado con él y los Asustado. miedos de mi papá a lo mejor lo platicó. No, no sé qué pasó, pero sí fue una plática muy fuerte que él tuvo conmigo uh -huh. en la cual yo era un chavo un tanto inseguro en ese momento. Eh, tenía muy claro que quería eh, dedicarme a algo del cine o estudiar cine, y ser director de cine, pero lo veía muy difícil y... Aparte a lo que había pasado en mi familia, lo que estaba sucediendo en ese momento que era como muy complicado, mi mamá se tuvo que ir un tiempo de la casa para cuidar o ayudar a, a estos familiares que, uh -huh. que habían tenido como este altercado. Y yo no sabía nada de lo que pasaba, ¿no? Porque Aquí. no me decían nada para no, no ponernos como en peligro en ese sí. momento, ¿no? Eh, entonces había como mucha confusión en mi cabeza. Y decidí no estudiar cine. Entonces, fue claro, mi decisión, al final... De ¿no? Al final fue mi decisión, yo necesitaba sentirme seguro de algo. Uh -huh. Y me dijo mi papá, bueno, pues estudiar lo que tú quieras, en donde tú quieras, pero eh, pues ya, ¿no? Ya se habían pasado las fechas de todo. Okay. Eh, apliqué para la Ibero, eh, entraron, bueno, éramos... Un buen de gente aplicando para el examen y yo nunca me enteré que el examen era libro abierto y que tenía que llevar calculadora, este, todos llevaban sus apuntes, etcétera. Yo llevé mi lápiz y mi goma, ¿no? Sí. Entonces presenté el examen, un examen como de cuatro horas, cinco horas, una cosa larguísima y lo pasé, pero mi promedio de la prepa era muy bajo. Okay. Yo era un desmadre en la prepa, ¿no? Entonces, oh, eh, eh, <risa> eh, mi promedio de prepa creo que fue de siete, tres o de siete, seis, una cosa así. Ajá. Eh, y pasé el examen con buena puntuación, pero el promedio mínimo para entrar al libero era de 8. Okay. Y había otro chico que no había pasado el examen, pero creo que tenía promedio como de 8.6, ocho, 8 ocho, ocho, algo. Entonces nos metieron como un tipo comité para ver sí, quién entrar,
0: ¿no? quién entraba okay. porque
1: nada más había un lugar uh
0: -huh.
1: y lo escogieron a él y ese fue el primer guamazo en mi vida fuerte o sea okay. bueno sí o sea el cine y, y Entonces, no en, entrar... en este
0: camino que tú buscabas de cine puramente cine y pues al parecer ya presenté el examen lo pasé pero de repente aparece otro, otro sí, camino y se me cierra la y puerta. Y se me ¿no? cierra la puerta. Entonces, sí. la
1: verdad, yo no sabía qué hacer. Yo estaba desmotivado, amando claro. poder. Entonces, me dice mi papá, pues métete al TEC de Monterrey. Uh -huh. Mi hermano estudiaba en el TEC y yo dije si no, el TEC no me gusta. Yo no quiero estar en el TEC pero pues me metí
0: porque además Libero tiene mucha fama de la comunicación de Libero es muy sí, enfocada al cine, muy, muy
1: enfocada al cine y al humanismo, sí. etcétera. Yo estaba como mucho en ese rollo, siempre me había gustado, me ha gustado leer mucho filosofía, sociología. Sí. Entonces era yo decía, es que si no es esta escuela es esta, ¿no? Sí. Y bueno, la cosa es que entré al Tec y yo entré muy desanimado. El primer semestre fue bien fuerte porque pues igual yo seguía en el relajo. Uh -huh. y saqué 7.2 de promedio, o sea, pancé el semestre, sí. pancé todas mis materias, todas mis materias las saqué con siete eh, esta es como como la etapa obscura del director de carrera. De... Sí, es justo,
0: es justo lo que iba a decir, <risa> esto va a estar interesante cuando lo vean <risa> los estudiantes.
1: Y, ¿qué sucedió? Que en ese momento, pues la situación económica de mi familia estaba muy fuerte. Okay. Y mi papá estaba haciendo un gran esfuerzo para que yo estuviera en esa escuela. Entonces, cuando yo me dieron mi... Te daban como una boleta de mm -hmm. calificaciones. Y yo vi mi promedio y vi la cara de decepción de mi papá.
0: Lo sentiste tú también.
1: Híjole, fue un, un balde de agua fría. Sí. Y en ese momento dije, ok, bájale a tu desmadre...
0: Es momento de enfocarse.
1: Es el momento de convertirte en ese hombre responsable al cual está dando la oportunidad de estudiar. Sí. Y terminé mi carrera con 9-2 de, de
0: calificación. O sea, volteaste muy bien la moneda. Entonces, ¿En tu, en tu, en tu... Eh,
1: me enfoqué en mis estudios. En el TEC rompí muchos de mis paradigmas. Yo tenía muchas inseguridades. Siempre, desde niño... Eh, tuve como este... Esta, yo, yo siempre he sido muy disperso. Entonces, enfocarme en algo de pronto me ha costado muchos años de trabajo.
0: Okay.
1: Mantenerme enfocado en las cosas. En el teclo tuve que empezar a desarrollar esa habilidad porque, o sea, me estaban dando con todo. ¿no? O sea, si así, no lo haces, pues, las no clases así literal era como si me, me agarraran y me patearan, ¿no? Sí. ...no entendía de lo que hablaban... ...de pronto tú me estabas hablando... y ...yo ya estaba en otro lado pensando mil cosas... Sí. ...no me conectaba con lo que estaba... ...o lo, con lo que tenía que leer... ...o con lo que tenía que hacer... ...entonces tuve que empezar a generar yo mismo técnicas... ...que me permitieran... Eh, pues, pues, y ...enfocarme y ponerme al nivel de todos eh, mis compañeros... ...y me empecé a juntar con gente, afortunadamente... ...que era muy inteligente... ...entonces los, los, los observaba... Y empecé a aprender de ellos. Okay. Y de alguna forma empecé a, a, a copiar lo que ellos hacían. Uh -huh. Cómo ellos estudiaban, cómo generaban sus apuntes. O sea, yo los observaba mucho y lo empecé a hacer. Y empecé a subir, a subir, a subir. Y cuando me di cuenta, yo ya estaba súper encarrerado en la carrera. Ya me había hecho un nombre en la carrera. Siempre en lo visual he sido como muy desarrollado. Entonces... Eh, les gustaba mucho las los vídeos que yo generaba las fotos que tomaba eh, en ese entonces me metí como actor también a lo que ahora es live okay. eh, estabas en teatro en teatro estelar hice varias obras eh,
0: pues, hubo un momento aprovechaste mucho y te exacto hubo vi una vi obra de
1: teatro nada. donde en la que yo salía 10 minutos uh -huh. salía como un viejito y la gente se preguntaba si realmente era un viejito. O sea, decían, oye, qué padre que en el TEC hayan contratado gente de la tercera edad para actuar.
0: Para
1: la... <risa> y cuando yo salía, la gente se paraba a aplaudir. Todas esas cosas me empezaron a, a dar seguridad. Toda esa sí. seguridad que a lo mejor de niño no no tuve por algunas faltas, ¿no? eh, las ausencias, etcétera lo fui Lo fui construyendo cuando estuve en la universidad. Entonces para mí estudiar en el TEC fue súper importante uh -huh. o sea, me cambió la vida, literal fue una institución en la cual yo me enfoqué tanto que aproveché todo lo que me estaba dando y literal me, me ayudó muchísimo en muchos aspectos.
0: Entonces tu desarrollo ya como pues, como dices, como ya hombre no ya, sí. ya adulto, ya con otras responsabilidades, con una visión de vida diferente Sí, pues, déjame decirte para que te sientas bien que conmigo está haciendo realmente también lo mismo. Ahorita con el proyecto, pues, estamos sintiendo... Los dos somos pues, estudiantes del TEC. Eh, pues, ese push, ¿no?, de la escuela es cómo te fuerza... Pues, tengo que echarle, pues, ¿no?, y ir organizándote y buscar caminos. Y, ¿cómo dices, También la gente que conoces durante todo este camino te ayuda y te inspira para tú también ser como ellos en algún momento, ¿no?
1: Sí, mucha gente dice, no, pues, es que en el TEC yo no aprendí mucho, no me esforzaron, o sea, no me... No me... Como retaron mucho... Yo no sé qué carrera, qué carrera estudiaron... O sea, porque la verdad... Por lo menos... En mi época... Comunicación era un reto... En sí. muchos sentidos...
0: Pues yo lo que siempre he dicho es... O sea, es, es muy común... Escuchar a alguien que diga que la carrera de comunicación es fácil... Pero lo más difícil de la carrera de comunicación... Desde mi perspectiva... Es que tienes que ser creativo... Y necesitas desarrollar tu lado creativo... Como no tienen idea muchos... Entonces llegar a una clase y que te den unas instrucciones cualquiera las puede hacer, pero en el momento que te piden imaginarte y ejecutar esa imaginación en algo físico, en algo real, eso es diferente. Eso es un nivel diferente de pensamiento que es lo que diferencia muchas veces a la gente que estudia este tipo de carreras, ¿no? Claro. Y pues estoy seguro que tú lo sabes a la perfección. Toda la gente que conoce que está pues bajo tu mando pues lo has visto cómo desarrollan esa habilidad, ¿no? Y pues vamos con el primer paso que es el llamado a la aventura. ¿Cómo llega la fotografía a ti del lado profesional?
1: Yo no busqué la fotografía. O sea, yo siempre he dicho que la fotografía me encontró a mí. Ok. Eh, lo que se convirtió en mi pasión no era mi pasión inicial. Eh... Durante, mientras estuve en la carrera todo el tiempo, me desarrollé como en la cuestión visual, pero de imagen en movimiento. Okay. Porque mi tirada era la cuestión del cine, ¿Sí? etcétera. Yo eh, optaba mucho por por todas esas características. Pero eh, cuando me graduó, bueno, antes de graduarme, yo siempre he sido muy emprendedor. Ok. Entonces, antes de graduarme, eh, pues yo ya tenía mi empresa ...con un amigo... Eh, ...ya habíamos hecho logotipos... Eh, ...CDs interactivos para otra carrera... O sea, ...ya nos habíamos dado... Un ...ya nos
0: caminito. habíamos
1: dado a conocer... ...dentro del Tech ...como chavos que eran emprendedores... ...y que estaban haciendo cosas... Okay. ...ya estábamos dados de alta en Hacienda... ...este... ...etcétera...
0: Uh
1: -huh. ...pasa que... Eh, ...me graduó... ...nos convertimos en... Eh, proveedores de graduación Cuando yo me gradué Grabé mi graduación
0: okay.
1: o sea Yo era quien grababa las graduaciones uh -huh. Entonces empecé a ganar mucho dinero
0: ¿Eso era parte de tu empresa?
1: Era parte de mi empresa Empecé uh -huh. a ganar mucho dinero eh, Empecé a crear otros negocios Tuve un videoclub a domicilio Antes de que apareciera Netflix Que se llamaba Flick House eh, okay. Donde había un catálogo Teníamos patrocinadores Coca-Cola, Domino's Pizza Eh ferreterías, etcétera, eh, eh, con la publicidad del catálogo sacábamos dinero eh, y bueno había repartidores y también nosotros repartíamos eh, películas a las casas y las recogíamos entonces era como algo muy bueno yo lo quería hacer en línea la inversión era muy grande sí, o sea yo sí. lo tenía en mente así yo siempre yo tenía una colección de más de dos mil quinientas películas
0: o sea, entonces lo que tú, la gente te fuera a pedir Ahí va a estar.
1: Sí, pasaron como muchas cosas en mi vida, muchos aprendizajes. Eh, tuve muchos aciertos, tuve muchos errores. Eh, y bueno, la cosa es que tuve otro, otro negocio, unas hamburguesas al carbón, que puse enfrente de un gimnasio, para que cuando la gente saliera, claro. salía con hambre y se si me comían las hamburguesas, me iba bien. Eh, pero me la pasaba trabajando, o sea, no tenía vida para nada más. Descuidé, yo creo que también muchas cosas. Me descuidé a mí como persona. En mm -hmm. algún aspecto. Eh, como que la idea de ganar dinero. Se había convertido en el principal motor. Okay. Pero no, no había como un objetivo. De por qué estaba haciendo todo lo que estaba no, ¿para haciendo. Aquí, ¿no? Exactamente. Eh, y sucede algo muy fuerte. Que es la influencia. Y yo tenía muchos proyectos. Y se nos cae todo, todos los proyectos se cayó, se cayeron, la gente se empezó a panicar, eh, nos quitaron contratos, etcétera, y nos quitaron al Tec de Monterrey. Yo llevaba a todos los clientes y, y este socio en algún punto me dijo, es que yo quiero, tú llevas como todo lo, o sea, todo el contacto con el otro, mm -hmm. y yo estoy como en la pros, postproducción, yo quiero también, bla, bla, bla les dejé algunas cuentas, no las supo llevar de alguna forma, no las quitaron y empecé a entrar en un ciclo de trabajar mucho, como esta cuestión de la rata,
0: sí.
1: la que no me podía bajar, trabajaba, 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 la carrera tenía de la muchas rata. deudas, eh, me empezó a ir muy mal, eh, se quebró la sociedad, se acabó la amistad. Eh, hubieron como algunos tipos de traiciones como cosas así uh -huh. que me marcaron mucho, me dolieron mucho en esa época eh, y empecé como a entrar a un, una etapa como de caerme en un pozo sin fondo
0: okay.
1: y creo que ha sido la etapa más oscura de mi vida, en el aspecto de me quedé sin pareja me quedé sin amigo, me quedé sin como,
0: o sea todo lo malo que podía pasar, todo lo malo que pasar. pasó
1: sucedió a tal grado que en esa época eh, murió mi perra, o sea, todo, todo Así sucedió. Todo lo que Así todo sacar se una juntó. todo
0: negra? La sí. tenías tú.
1: Todo se juntó. Entonces, eh, pasando todo eso, es que sí ha sido una etapa como de. La fotografía llegó para salvar mi vida, de alguna forma. Uh -huh. En esa etapa me secuestraron, me quitaron todo lo que me quedaba, porque no me quedaba mucho. Tuve que regresar a vivir a casa de mis papás. Uh -huh. eh, para mí había sido como un fra gran, gran fracaso. Tener que vivir a casa de mis papás. No tener para nada. Ni para un café. ¿No? Uh -huh. eh, y de pronto fue. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Y dije. Bueno. Voy a aplicar todo lo que tengo. Todo lo que me enseñó la carrera. Uh
0: -huh.
1: O sea. Comunicación me enseñó tantas cosas. Que voy a aplicar. Otra cosa. Dije, ¿qué me gusta? Tienes todo un arsenal
0: ahí de armas. Exacto. ¿Qué
1: me gusta hacer? Y me puse a pensar mucho, a meditar mucho. Fue una etapa de mucha introspección. Y dije, lo único que me apasiona en la vida es viajar y tomar mi cámara. Y estar tomando fotos de mis viajes. Saqué esas fotos, las empecé a compartir en redes sociales. Eh, me quedé yo con mi cámara fotográfica. Eh, justamente creo que cuando se repartieron las cosas se vendieron cosas etcétera yo lo que nunca solté fue mi cámara fotográfica
0: siempre estuvo ahí contigo. siempre estuvo
1: ahí conmigo y fue esta esta no se va esta no se vende esta no no, no esta es mía entonces empecé con esa cámara no tenía ni trípode no tenía flash nada y subí mis fotos a redes sociales la gente oye qué padres fotos tomas bla 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 eh, a mí me habían hecho muchos comentarios de, no eres buen fotógrafo, dedícate a otra cosa. Y dije, no, ni madres, me voy a dedicar a eso, ¿no? O sea, me gusta, me empecé a estudiar. Y en eso, una amiga me dice, oye, Pepe, tú tomas fotos, ¿verdad? Y yo, sí. Oye, necesito que me tomes una foto de una de un trabajo. De, o sea, ella trabaja en una empresa. No sé si pueda decir marcas, pero sí, sí. Eh, ella trabaja en una empresa que se llama Alpla que Ajá. hace todo el PET de Procter Gamble y Coca-Cola. Y me dijo, tenemos un problema. No nos mandaron unas cosas de Alemania y hay que subir unos proyectos y, este, y necesitamos unas fotos. Y yo, ah, pues sí, te las tomo, ¿no? No sabía cuánto cobrar, no sabía nada, nada Estaba de nada, cero, nada. ¿sí? Lo que sí sabía era cómo iluminar, sí sabía, o sea, tenía las ganas de empezar a vivir de esto. sí. Entonces me dice, pero el único problema es que es una foto. Y yo, pues sí, está bien, no importa. Pero son 150 productos. Y yo, en la madre, 150 productos. ¿Cómo voy a fotografiar 150 productos?
0: Una sola foto.
1: Y me dijo, los tienes que hacer aquí en la planta. Entonces te puedo acondicionar a una oficina. Y le dije, ok, tómame fotos de la oficina. Me mandó fotografías. Y dijo, ok, la, la oficina es blanca, entonces puedo rebotar la luz. Eh, yo no tenía luces, no tenía dinero para luces. Hablé uh -huh. con un cuate y le dije, oye, préstame tu luz continua. Que era una luz muy básica. Eh, me llevé unas lámparas de mi casa. Ajá. Eh, justamente con un tripié, bueno, con un, un brazo, brazo estos. como estos. Mi papá tenía una lámpara que era como un aro de luz. Ajá. Con una, eh, lupa.
0: De esas como de dentista. ¿no? De
1: esas como de dentista para, para leer. Ajá. Entonces me llevé la lamparita esta, la puse en la mesa, empecé a rebotar luz, compré uniceles para uh -huh. poder rebotar la luz y tomé la fotografía en partes y la uní en Photoshop. Ok. Y teníamos que entregar la foto a las cinco de la tarde. Oye,
0: pero ¿cómo te sentiste ese día que llegaste a tomar la fotografía? Pues era como tu primer trabajo profesional como fotógrafo, ¿no?
1: Yo estaba nerviosísimo porque yo no sabía cómo lo iba a solucionar. Ajá. Uh -huh. ¿No? no entonces, dije, bueno, si algo aprendí en la escuela fuera a solucionar problemas, ¿sí? Eh, entonces, pensé mucho lo que tenía que hacer. En mi cabeza hice un diagrama de cómo lo iba a armar. O sea, ya estando ahí me presenté, me, se me presentaron otras problemáticas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero lo pude hacer. Me ayudé mucho de la postproducción de Photoshop unir la foto en
0: Photoshop. Pero pues es algo válido y que también yo creo que tú ya... No, es súper válido porque hice, ¿no? hice
1: mi imagen de 150 productos, eh, una panorámica que mandaron y les encantó tanto en Alemania que me mandaron a hacer toda la serie de productos. Y yo no sabía cuánto cobrar en ese entonces y les cobré, me acuerdo que 175 pesos por foto. Oh. Fueron 300 productos... 300 o 400 productos.
0: O sea, bueno, ya en la suma. Completa, en la suma, pues, pues fue una
1: cantidad bastante no está buena. Nada mal, ¿no? Eh, porque lo hice en una semana. Uh
0: -huh.
1: Y en una semana, pues me chuté, no sé cuánto fue, pero. Ya no me acuerdo, ya tiene tanto tiempo que. No me acuerdo, pero. Eh, fue una buena cantidad con la cual pude pagar para parte de mis deudas. Sí. ¿No?
0: Y yo creo que también. ...pagar mucho la parte emocional que tenías muy decaída, ¿no?
1: Sí, y me ayudó mucho para decir... ...ok, me puedo dedicar a esto. Ok. Compartí las fotos, otra amiga me llamó... ...ella trabajaba en Simplot... ...que es lo que, la que hace todos los empaquetados de congelados... ...y las papas de McDonald's... ...y de ahí empecé a trabajar. Y durante un par de años... ...trabajé pura fotografía producto.
0: ¿Y durante esos primeros años como fotógrafo... ...hubo alguna situación... Que por algún momento te hiciera dudar de lo que estabas haciendo. Que te frenara tal vez la, la motivación o la idea de lo que querías hacer. No.
1: Porque me agarré de la foto. Fue mi salvavidas. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo... Era mi, era el globo que me mantenía arriba. Sí. O sea, yo dije, si me suelto de la foto, me vuelvo a caer. no, Entonces fue la foto. O sea, Tú me enfoqué... totalmente casado con eso. Me ¿verdad? enfoqué en la foto y empecé a tomar talleres de fotografía, me metí a un diplomado de fotografía leía mucho sobre fotografía
0: sí, porque eso eh, es algo que creo que tú nos has enseñado mucho, o sea, la teoría de la fotografía, o sea todo este conocimiento que está impreso y pues, plasmado por personas que traen un conocimiento cañón, que la verdad, o sea para mucha gente es muy raro que una fotografía o sea, es algo digital, bueno actualmente algo digital, seguirle sacando jugo de los libros pero en la clase, o sea, en la última clase, pues es, es lo que se basa todo tu, tu conocimiento que nos transmites, ¿no?
1: Pues mira que mucho han sido mis profesores. Okay. Eh, Tú conoces a Maricruz Castro. Sí. Maricruz, eh, para mí fue una muy buena profesora, pero ella dijo algo en su clase que a mí me marcó. Me dijo, uno no puede ser buen escritor si no es buen lector. Y dije, claro, tiene lógica. Sí. Yo no puedo ser buen fotógrafo si no entiendo, leo y conozco, de foto, y conozco a distintos fotógrafos. ¿Sí? Conozco lo que se ha hecho. Entonces, apliqué esa pequeña frase que ya en alguna clase dijo.
0: Para la foto.
1: Para la foto, ¿no? Y de ahí me agarré y empecé a hacer foto. Y bueno, mi gran oportunidad fue que en ese mismo año, en el año 2000 10, creo que fue 2010. Me habló Joaquín Bissner, eh, un director de cine. Sí. Tres años antes, cuatro años antes, no sé, había tomado un curso de actuación cinematográfica con él porque yo estaba pensando dedicarme a la actuación. Ok. Eh, me fue muy bien, hicimos un cortometraje y cuando hicimos el corto yo me llevé mi cámara fotográfica y tomé fotografías de, eh, pues de detrás de cámaras, Ajá. del proyecto y se las mandé. Pasaron cuatro años, yo estaba súper deprimido, estaba en esta parte como de salir adelante, me agarró de esto, bla, bla, bla. Y me dice, oye, ¿por qué? ¿Yo ¿Te acuerdas de mí? Y yo, sí, claro. Yo pensé, dije, me iba a hablar para una película, un corto o algo, ¿no? Sí. Este, me dice, oye, ¿qué crees que me llaman mucho la atención las imágenes que nos mandaste? Pues me gustaría que vinieras al estudio Chorubusco y platicáramos sobre un proyecto que tengo en puerta. Van a ver como una serie de fotógrafos, o sea, realmente pues, vas a entrar como a, a ver si eres el fotógrafo. Eh, pero, ¿por qué no te vienes al estudio Chorubusco? ¿Cuándo? No? Pues pasado mañana, tráete tu portafolio fotográfico. Y yo no tenía idea que era un portafolio fotográfico en ese entonces. Entonces, pues, Google, portafolio foto fotográfico, bla, bla, bla. Ajá. Hice como una recopilación de mis fotos. Las metí a un CD. Y, bueno, cuando vi, pues, la gente con sus portafolios fotográficos de cuero, padrísimo. Yo con mi CD, ¿no?
0: Super formal. Eh,
1: pero enseñé mis fotos. Me hicieron una entrevista. Estaba ahí el director de fotografía. Y me quedé con el proyecto.
0: ...que fue la película de... Melate chocolate... Melate
1: chocolate. Con, ...entonces... Con ...ahí fue cuando dije... ...ok... sí soy fotógrafo... O sea, eh, ...ahí
0: ya te lo tatuaste completamente... ...fue
1: exacto... ...o sea... ...dije... ...esto es el punto de partida... ...para cumplir... ...el sueño de toda mi vida... Uh -huh. ...trabajar en cine... ...sí... ...yo estoy trabajando... ...en cine... ...con... ...la pasión que descubrí... ...por... Error, que fue la foto,
0: sí.
1: pero que fue lo que realmente me llenó en todos los sentidos. Entonces, hacer foto fija de cine para mí fue una gran experiencia. Y el Melate Chocolate aprendí como no había aprendido en muchos años de estudios, eh, talleres, lecturas.
0: Pues es que ya es algo real, ¿no? ya es algo que se está trabajando para salir a la venta. Y ya eras parte de un proyecto de esos.
1: Claro, porque yo tenía un lente... Que era un 18... 800, un 18-200... Eh, F4... F3.5... 56 más bien. Eh, no era un lente tan luminoso. Y yo tenía que... Con ese lente, que era la única óptica que tenía... Porque nunca me había podido comprar otra óptica. Porque Esa es,
0: cámara seguía siendo la que nunca soltaste.
1: La que nunca solté. Ajá. Seguía siendo la misma cámara... Yo tenía que lograr que las fotografías que yo tomara parecieran stills de la película Ajá. para que se utilizaran en los pósters, en las revistas, etcétera. Sí. Entonces realmente tuve que aprender muchísimo de iluminación para poder hacer con lo que tenía ese trabajo. Sí. Y creo que uno de mis grandes maestros en esa época fue Carlos Díaz Muñoz. Que es el director de Melate Chocolate. Bueno, el director de fotografía sí. de Melate Chocolate. Yo le aprendí muchísimo a él.
0: O sea, entonces, para entender al 100% tu trabajo como fotógrafo de la foto fija de una película, era estar presente todo el tiempo y en lo que se trabajaba, tú ir pues, acumulando ...pues estas fotos de todo el proyecto de principio a fin.
1: Sí, la foto fija tiene dos funciones. Eh, eres de los primeros que llega y de los. Últimos, últimos que, que se van, van. Eh, Tienes Contacto con todos los departamentos uh -huh. Porque tienes que documentar Lo que está pasando en la producción
0: uh -huh.
1: Pero a la vez Cuando la película se está filmando La película se fotografía Ok Entonces tienes que buscar ángulos Que sean muy cercanos A
0: los de la cámara, los de la la cámara. Okay.
1: Y tienes que Adecuarte a la luz que la cámara O sea, o que el director de cámara ha propuesto Para la escena Pero hay una cuestión La cámara de cine es mucho más potente Que una cámara de foto sí. Entonces, si él utilizaba Un ISO 800 ¿Y otros lentes, Un lente y todo, ¿no? luminoso Etcétera, yo tenía Una cámara que con IS 800 Se veía del nabo este, Un lente que no me daba tanta Apertura, etcétera Híjole.
0: Eso tenía... fue el verdadero reto.
1: Ese fue el verdadero reto.
0: Compensar la falta de tu equipo con habilidad.
1: Exacto. Y aprendí muchísimo. Yo creo que del 100% de las fotos de Menate Chocolate sirvieron un 60%. Todas las demás las eché a perder. ¿No? Okay. Como yo hacía mi selección de lo que entregaba
0: lo a... Como?
1: Pues, obviamente, quitaba como todas esas fotos fuera de foco, barridas, sí. que no iban a funcionar, que iban a ser paja, ¿no? Uh -huh. Y entregaba el trabajo que yo realmente pensaba que era un buen trabajo.
0: Más eh, o menos alrededor de cuántas fotos entregaste, ya las, ya las buenas.
1: Creo que entregué como unas dos mil fotos. Dos mil fotos. Al final. Sí, y esas proyecto. estaban ya...
0: Bien. O sea, Estaban si bien. Falla.
1: Eh, o unas mil fotos. A lo mejor estoy exagerando. Yo creo que eran como unas mil fotos. Okay. Eh, pero eran fotos bien. Sí. Eh, bien tomadas. Y seleccionadas ¿no? de y todo lo que... Y justamente yo lo que hacía a diario era hacer una curaduría del trabajo que hacía en el día. Okay. Entonces, así llegara a tres de la mañana, 6 de la tarde, a 8 fuera, de la noche... ...a descargar fotos y revisar... ...revisar, revisar, revisar... ...quitar y exportar... Okay. ...entonces tenía mis carpetas... ...y me empecé a ser muy ordenado en mi trabajo... ...la película también me permitió eso... ser ...o sea, generar un flujo de trabajo... ...porque si no me hubiera vuelto loco... Sí. ...yo entregaba mis carpetas por día... ...y por semana... ...semana 1 lunes, martes, miércoles... ...así con fecha... ...entonces el director y todo, si necesitaban una foto de tal día, tal fecha, pues se iban a esa carpeta si fácil obtener y era manera. muy fácil obtener eh, esas fotografías. Okay. Entonces, pues eso me abrió las puertas a otros proyectos. Estabas mencionando
0: la parte que el trabajo con el mentor, que fue el director de fotografía. ¿Qué fue lo que más tú recuerdas que te impulsó de la ayuda humana? O sea, de que un, una persona te esté acompañando en tu ascenso como cada vez, cada día mejor profesional en la fotografía.
1: Pues mira, yo creo que fue su paciencia, porque en el cine se trabaja muy rápido. Sí. O sea, todos están en friega trabajando y cada quien está haciendo su parte. Entonces, sí. si tú no haces bien tu parte, es tu problema. Eh...
0: Sí, por eso es ese famoso como dicen que el, el mood de la gente que trabaja en el cine es muy pesado, que el ambiente es muy feo porque todo el mundo te habla feo, pero en realidad no es eso, es que cada quien está tan enfocado en su chamba que si los molestas tantito, pues los puedes sacar muy rápido de sus casillas, sí,
1: ¿no? Sí, de pronto la gente se desespera, si tienes un error, ese error puede costar mucho dinero, uh -huh. tienes que ser muy, muy responsable con lo que estás haciendo, muy enfocado con lo que estás haciendo. Entonces, eh, algo muy... ...que yo le agradezco a Carlos... ...es que yo me acercaba a él... ...también yo era ecuánime... ...o sea no era así... ...Carlos qué estás haciendo ¿no? ...o sea si no me no, hubiera mandado a la pegada... Quise, sí. eh, ...a los 10 minutos ¿no? Sí. ...sino me acercaba... ...lo veía... veía ...él siempre traía una libretita... Mm. ya hacía sus diagramas... ...entonces... ...le decía... ...oye ¿me puedo acercar a ver tu libreta? ...ah sí claro... ...y yo le, yo le preguntaba cosas... ...entonces... ...yo creo que a él también le llamó la atención... ...que yo le preguntara como tantas cosas...
0: Okay. se sentía, pues yo creo que se sentía bien que alguien estuviera tan metido y e interesado. y decía, oye,
1: enséñame cómo iluminaste, ¿no? Uh -huh. No, fíjate que hice esto, 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 ¿no? Y había momentos donde me decía, ahorita no por callo, ¿no? Sí. Ahorita no puedo, pero siempre fue sumamente educado. Okay. Entonces, yo también lo que hacía era que le tomaba fotos trabajando y se las mandaba, y de pronto decía, no manches, qué buena foto. ¿no? ¿La puedo usar para mi perfil? Sí, claro, ¿no? Y bla, bla, y uh -huh. te la tomé a ti. Entonces, como que hicimos una buena relación en la producción. Ok. Y yo aprendí muchísimo, muchísimo de él.
0: Muy bien. Oye, Pepe, y en, en la parte de, o sea, este momento que ya terminas la, la película, esta es un, un, una gran aventura, eh, pues, algo muy importante, yo creo que en tu desarrollo como profesional, pero después de eso, has participado en varios concursos internacionales, ¿Cómo es la experiencia de eso? Representar a México como fotógrafo, como algo que de niño tú no tenías ni idea y ahora eres una de las caras de la fotografía de México.
1: Pues mira, ha sido un, ha sido un viaje, literal, porque Ajá. terminando la película de Melate Chocolate se me ocurrió meter una de mis fotos a concurso.
0: Ajá.
1: Es un concurso internacional que se llama Art is Wanted, the sí. Art Takes X Ciudad del Mundo. Uh -huh. En ese momento era Times Square. Entonces, una de mis mejores amigas se casó en París. Me fui de viaje a Europa un mes y medio, dos meses, a su boda. Uh -huh. eh, y pues me gasté todo mi dinero. <risa> Entonces me la pasé muy bien, conocí un chorro. Eh, pero pues me gasté todo mi dinero. Regresé y a la semana me llegó un correo electrónico donde me dicen... Que mi fotografía había sido seleccionada entre las finalistas del certamen y que habían participado más de 3 millones de
0: personas. Sí. Y yo... ¡Ah! O sea, yo tal vez en ese momento... Antes de eso no tenías ni idea de... Poder. La mando y... Sí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Y
1: yo estaba emocionadísimo, no me lo creía, ¿no? Entonces, lo publiqué en Facebook y... Amigos, tengo esta noticia, bla, bla, bla. Estoy súper feliz. Mi sí. foto se va, se va a exponer en las pantallas de Times Square, bla, bla, bla. Y todos así, ¡ay, felicidades, felicidades, felicidades! Y me empezaron a decir, ¿y cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Y yo, ¡maldita sea! No tengo dinero para área. irme. ¿No? Sí. No tengo un peso para irme. Y yo, no, pues no voy a ir, ¿no? <ríe> Entonces... Un amigo me llamó y me dijo, oye, ¿cómo que no vas a ir? Le digo, no, pues acabo de regresar de viaje. Lo que gané, me lo gasté. No tengo dinero, ¿no? No
0: hay forma de que pueda ir. O sea,
1: ¿no? esto es en una semana y no. Uh -huh. No hay dinero. Y me dijo, no te apures. este, Venme a ver. Él trabajaba en gobierno. Uh -huh. eh, hazle una carta al gobernador. Eh, vamos a ver de qué forma se te puede apoyar. Bla, bla, bla. Fui a verlo. Le hice una carta al gobernador. Justifiqué como el evento, etcétera. Y el gobierno me pagó el viaje. Y me fui a los cuatro días a Nueva York a ver mi imagen. Éramos dos mexicanos, una chica de Monterrey. Uh -huh. Y yo, los únicos mexicanos. Éramos 100 finalistas a nivel mundial. Y pues fue como la primera vez que... No iba con la bandera de México, pero era como... Estoy representando a mi país en un concurso sí. internacional. De alguna forma. De ahí empecé a generar eh, fotos para otros concursos. Y perdía, y perdía, y perdía, y perdía, 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 y perdí. Muchas veces.
0: Uh
1: -huh. sí. Y... Las decepciones eran como muy grandes. Había fotos que decía, esta foto tiene mucho potencial y perdía. Sí. Entonces, en el año... 2018 metí una foto al concurso Ask Click con México que es la uh -huh. antesala a la Copa Mundial de Foto, y resultó que la foto entre miles de fotógrafos quedó como las 16 finalistas, uh -huh. y en esas 16 finalistas, eh, pues estaba yo compitiendo con fotógrafos. ...muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Entonces... ...el evento fue en el Museo Sumaya. Okay. Y las fotos de todos los finalistas... Estaban ...se expusieron en el museo. Entonces yo decía... ...mi premio es... ¿Es esto? ...que esté expuesta... ...y que esté compitiendo con ellos, ¿no? Uh -huh. Mucha gente de pronto me... ...es curioso porque a veces la gente que tengo a mi alrededor... ...no siempre confía como en mi talento. Me decía... Date ya por bien servido, ¿no? No es uh -huh. como la foto. No es como... Pero ya llegaste, ¿no? Uh -huh. Y yo decía... Ok. Sí puede ser, ¿no? ¿Qué pasó ese día? Ese día cambió... Mi vida en el aspecto... De... Lo que yo... Descubrí que soy. Ese día... Mucha gente tenía sus favoritos, eran fotógrafos más reconocidos, que habían hecho muchos proyectos, que se publicaban en revistas, y les gané. Entonces, me acuerdo que cuando aparecieron eh, las fotografías y yo estaba nominado, Íbamos tres por categoría a representar a México a la Copa Mundial por foto, de foto. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues resultó que salí entre los tres, ¿no? Y pues le gané a todos los demás. Sí. Entonces, cuando dijeron mi nombre, fue el primer, la primera foto que dijeron. El caminante de Pepe Porcayo. Y la... O sea, yo lo escuché como a lo lejos... O sea, como que yo no, no
0: lo creía... de inmediato, ¿no? Que habían
1: dicho mi nombre. Y en eso un amigo que quiero mucho así... Y del cual he aprendido muchísimo... Un fotógrafo que es otro nivel de fotógrafo... Pero no solo por lo que sabe... Sino por la calidad humana que es... Voltea y me dice... ¡Güey! ¡Eres tú! Y yo así... Y me dijo... ¡Pendejo! ¡Párate! ¡Ganaste! ¿No?
0: Tú no lo podías ni siquiera Él entender, estaba nominado ¿no? también...
1: Y yo estaba nominado contra él, ¿no? Entonces... Uh -huh. Me paro, bajo... Y... Ese momento fue como en shock... ¿No? Sí,
0: no estaba realmente ahí tal vez... ¿no? Sí,
1: o sea como que estaba tratando de comprender... Qué estaba pasando... Uh -huh. Me dieron mi reconocimiento... Era mi fotografía en un cuadro... Padrísimo... Eh, mi diploma... Este... Un kit de Sony... Regalos y cosas así... Este... Y pues de ahí empezó todo el viaje, ¿no? O sea, competir mundialmente... Este... Representar a tu país... Las entrevistas... Que la gente te conociera... Desde otro punto de vista... Eh, que de pronto la gente me empezó a seguir... Uh
0: -huh.
1: ¿No? Eh, querían tomar talleres conmigo... Querían que yo les enseñara... Eh, y dije, claro, tengo mucho que aportar... ¿No? O sea, ha sido un camino lleno de retos. Ha sido un camino que no ha sido fácil. O sea, sí. lo que yo he logrado, lo he construido.
0: Claro. O
1: sea, no fue algo que se me dio. Fue algo que yo... Es un yo... trabajo propio. Es que un trabajo es, es propio. Es
0: esfuerzo, es desgaste. Es energía, es amor y pasión por lo que estabas haciendo. Y
1: creo que por eso genero una fotografía de autor. Uh -huh. Porque, o sea, puedo generarte una fotografía muy comercial. Pero realmente mi trabajo, el que ha sido valorado... Sí. A nivel nacional e internacional ha sido mi fotografía de autor. Sí. Que son mis proyectos propios.
0: Sí. Oye, ahorita mencionaste la parte cuando antes de que dijeras la premisión, sobre cómo era recibirla, bueno, tal vez como una forma de crítica de tus compañeros o amigos, que por algún momento tú también te creías lo que te decían. Me gustaría que integramos un poquito en ese tema porque como Tú, emprendedor, y como mucha gente que emprende en proyectos distintos, tanto negocios como creativos, deportivos, creo que todos pasan por ese momento en el que sus propios compañeros, su gente cercana, la que debería de ser la primera en decir nada, no, tú vete a las estrellas, no lo hacen. O sea, ¿de qué manera tú como pues, dueño de tu creatividad, de tu arte, recibir esos golpes de tu gente cercana, cómo, cómo vives y cómo superas eso?
1: Pues fíjate que he aprendido algo con el tiempo y esto es no tomarme las cosas tan en serio. Uh -huh. O sea, es más bien entender que muchas veces la gente cuando te dice las cosas, te lo está diciendo desde su propia perspectiva, o sea, desde sus propios temores. Y esto lo comprendí cuando mi tío Pepe habló conmigo okay. y me dijo... Oye, es terrible la decisión que vas a tomar en tu vida porque vas a arruinar tu vida, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay trabajo. Yo le hice caso. Y le hice caso porque me compré su historia. Era la historia de él. No era mi historia. Pero eso tenía que pasar para que yo aprendiera sobre eso.
0: Sí.
1: Muchas personas de pronto me han dicho sus historias o... Sus propias creencias. Pero afortunadamente la vida me ha dado lecciones. En las cuales he aprendido a no creer siempre lo que la gente me dice.
0: Sí.
1: ¿No? Entonces es como decir ok. No me lo está diciendo por mala fe. O sea no me lo está diciendo porque me quiera lastimar. Uh -huh. ¿No? Me lo está diciendo porque me quiere de alguna forma proteger. No quiere no, que me haya No quiere que sufra. Más malo, ¿no? no quiere que sufra o que uh -huh. la decepción sea grande.
0: Sí.
1: ¿No? Pero si sufro y la decepción es grande, no pasa nada. Es parte de. Es parte del propio aprendizaje. Uh
0: -huh. O
1: sea, si yo te contara, Edgar, las, la cantidad de veces que me he caído en la vida, o sea, tú dirías, no me manches, o sea, a poco tienes rodillas. Sí. Pero de todas esas me he levantado. Y todas esas han construido. A la persona que hoy soy. Y eso me ha ayudado a creer en mis sueños, creer en lo que hago, creer en mí. Y que de alguna forma estoy en el camino correcto porque vivo de lo que me gusta hacer. Sí. O sea, vivo de lo que me apasiona hacer. Y afortunadamente lo he hecho bien. Ha sido un gran aprendizaje porque... Vivir de la fotografía es todo un reto. Sí. Y es todo un reto porque en México el arte no se valora. O sea, vivir de tu arte es toda una odisea, es todo un camino. Y no tenemos educación financiera, no tenemos eh, hábitos de administración de contaduría, ¿no? O sea, mucho del dinero que yo gané me lo gasté. Sí. O sea, mucho de ese dinero lo perdí en cosas que ni siquiera hacen que me las gasté, ¿no? Eh, no tenía como un hábito de inversión porque no lo conocía.
0: Sí.
1: O sea, uno no puede hacer lo que no conoce. Pero cuando la vida te da guamazos...
0: Aprendes porque aprendes. Y
1: te hace abrir los ojos... Tienes que aprender de eso. Porque dices... No puedo tropezarme de nuevo con la misma piedra. O sea, como esta canción, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, yo cuando era niño y escuchaba esa canción... Siempre pensaba... Pues qué mujer tan idiota, ¿no? Sí, o sea, tropecé de vivo. nuevo y con la misma piedra, exactamente. ¿no? O sea... Decía, ¿cómo? ¿Por qué está tropezando con la misma piedra? Y... Pues yo decía... No puedo... No me puede volver a pasar lo mismo. Uh -huh. O sea, ¿me puede pasar otra cosa?
0: Pero eso exactamente <risa> Pero exactamente
1: no. lo mismo no. Porque entonces... ...que aprendiste de lo que, de lo que te pasó, uh -huh. ¿no? Entonces ha sido un camino muy interesante... ...mi camino fotográfico.
0: Okay. ¿Tú dirías que tu gran prueba fue ese, el concurso? El que fue, se exhibió ahí en el Sumaya.
1: ¿Mi gran prueba de qué?
0: ¿Como tu viaje completo? ¿La que te cambió tu, pues, tu nivel de fotografía... ...o el nivel en que tú te sentías como fotógrafo? ¿Un cambio realmente fuerte... P positivo.
1: En una parte. Uh -huh. Creo que el gran proyecto que me cambió específicamente es un proyecto que se llama El Ego. Okay. El cual hice en esa etapa de depresión donde mi cabeza no dejaba de... De hablar, de decirme cosas, okay. ...¿no? donde me sentía muy mal, donde físicamente estaba mal. O sea, porque. O sea, yo tuve esta caída y en esta caída pasaron muchas cosas, ¿no? Toda la combinación eh, de, de. La combinación, malas, ¿no? el asalto este que te, que te cuento. Eh, se desató una etapa de ansiedad muy fuerte en mi vida. Tuve muchos periodos de ansiedad. Dejé de trabajar un tiempo porque no podía salir ni siquiera de mi casa porque sentía que me iban a matar. Uh -huh. Entonces, hice un proyecto el, en el cual traté de expresar o exponer en fotografías lo que estaba sintiendo. Y es un proyecto muy tétrico. Y este proyecto lo lancé a la gente. La gente llegó. Con, eh, contraté a un amigo que es maquillista eh, de teatro. Es un... Es un máster en cuestión creativa. Eh, me ayudó con el maquillaje. Compré unas telas, unas medias. Envolvía a la gente en las medias. Y los dejaba frente a mi cámara sin poderse mover. 20 30 40 minutos hasta que empezaban a reaccionar. ¿No? Okay. Y yo como capataz así de no te puedes mover, bla, bla, bla. O sea, ellos sabían a lo que iban.
0: Sí.
1: ¿No? Y muchos gritaban, lloraban, eso. lloraban. Fue una... Yo terminé muerto de cansancio, o sea, agotado. Al otro día no me podía levantar de lo fuerte que había sido hacer esa serie esa fotográfica. Eh, mucha gente me dijo, no manches, es que tu proyecto fue catártico, ¿no? O sea, mm -hmm. me ayudó muchísimo. Y de ahí empecé a hacer proyectos muy personales.
0: Sí.
1: O sea, mis proyectos hablan mucho de mí, de mis ausencias, de mis carencias, de lo que tengo que trabajar, de mis miedos, eh, y es la forma en la que de pronto yo he ido evolucionando como persona porque a través de mi fotografía he aprendido a conocerme uh -huh. creo que ese es el punto que cambia todo si yo no hubiera descubierto eso en la fotografía
0: no yo, yo me
1: hubiera convertido en un fotógrafo de bodas sí. no por desperdiciar a los fotógrafos que se dedican a las bodas pero es algo totalmente o sea hay algo son fotógrafos muy buenos y hay fotógrafos que mis respetos pero todo el talento que tú tenías... Que no el de... evento o la situación de alguien más.
0: No crean el suyo.
1: No, yo entendí en ese proceso que yo podía crear desde adentro. Uh -huh. Entonces, eh, eso fue lo que cambió, yo creo que mi perspectiva. Y el premio, el representar a México el, en el portafolio del de, el comité, creo que fue... ...como una culminación o una etapa de mi carrera. Pero ahorita estoy en otra etapa de mi sí, carrera. Es un,
0: nuevo, un, un nuevo mundo ordinario, digamos, ¿no? Exacto. Y, y listo para empezar tu nuevo viaje del héroe. Así es. A antes de cerrar, me gustaría que platicaras... ...ahorita que estabas diciendo esto de estas fotografías... ...tienes una fotografía, me parece que se llama El vikingo... Uh -huh. que, ...que transmite eso. Es, es algo que vimos también una vez en clase que tu, tu vida dentro de la pandemia y que representa, yo creo, la vida de miles de personas durante esta situación. Me gustaría que platicaras un poquito de cómo es la foto y cómo transmites eso, ¿no?
1: Bueno, yo les dejé en clase hacer un autorretrato. Ajá. Eh, les di como algunas pautas de lo que era un autorretrato. Analizamos esta parte emocional, psicológica, etcétera. Y bueno, yo no puedo enseñar si yo no lo hago también,
0: sí.
1: ¿no? Entonces, algo muy importante para mí es que mis alumnos me vean fotografiar. Y en esta etapa de confinamiento que no me podían ver fotografiar, lo menos que podía hacer era generar una imagen. Sí. Entonces, así como ustedes tenían el tiempo para generar su imagen, yo me puse el mismo tiempo para generar la mía. Y dije, bueno, ¿qué imagen? Quiero fotografiar. Y yo he tenido un tema con mi persona toda mi vida. Yo de niño era muy delgado. Uh -huh. Cuando enferma mi mamá, empieza a comer. Y esa etapa de la comida ha cubierto muchos vacíos que de pronto yo sentí en la infancia y que en la etapa adulta lo fui comprendiendo mucho tiempo atrás.
0: Okay.
1: ¿no? Entonces... Eh, en este punto, fotografiarme para mí es todo un reto porque siempre es como me juzgo
0: demasiado. ¿Encuentras algo pequeñito que para ti es un gran, gran defecto? Puede ser. Así, ¿no?
1: Entonces, en el confinamiento estaban pasando muchas cosas. Eh, yo soy una persona muy dinámica, siempre estoy como del... Arriba, abajo, haciendo cosas. Y me la pasaba sentado ocho horas al día dando clases, eh, en juntas, etcétera. Porque la dinámica del mundo había cambiado. Sí. no Entonces, sentía como que me estaba derritiendo. Sentía como que algo en mí se estaba deformando. Uh -huh. Y de ahí sale la foto del vikingo. ¿no? que es una persona que está entre la niebla, entre la neblina, y está gritando con los cuernos, pero el ojo se le está saliendo y la boca se le está deformando, ¿no? y hay como una deformación en su rostro, porque pues también hay como una deformación en su vida. ¿no? Sí. O sea, yo sentía que algo, algo estaba cambiando con, o sea, considerablemente, ¿no? y sí. Creo que efectivamente en la pandemia, para todos, algo cambió. Sí. O sea, cada quien sabrá cuál ha, ha sido esos cambios, pero, pero...
0: hubo algo ahí. Pero
1: hubo algo, ¿no? Que no va a volver a ser igual. Sí. Entonces, de eso se trata esa foto.
0: Sí. Pues muy bien, Pepe. Llegamos al final de, de la entrevista. La disfruté mucho. O sea, conocí partes que ni me imaginaba. Y que la verdad, ahora me... Pues me siento muy... Pues, ...muy orgulloso como ser tu, tu alumno... ...y estar este... ...pues bajo tu... Pues, ...tu tutela... Tu tu, ...todo tu, tu conocimiento que tienes... ...y que nos has, has transmitido... ...porque pues... ...muchas de estas cosas... ...no tenía ni idea... ...y pues la verdad es que... ...te doy las gracias... ...por, por pues, haber asistido... ...y por compartir tu historia... ...creo que es algo increíble... ...y has logrado cosas que... wow wow ...o sea no tengo palabras para describirlas...
1: ...pues muchas gracias a ti... ...muchas gracias a los dos por... Pues por esta invitación y te deseo mucho éxito. O sea, que sea un gran proyecto y que encuentres estas historias en todas estas personas que están generando contenido, empresas, sí. ¿no? O sea, que están en este viaje. O sea, yo creo que la vida es un viaje y todos tenemos siempre algo que contar.
0: Sí, así es. Y pues muchas gracias a ustedes que vieron el episodio. Espero lo hayan disfrutado como nosotros. Y armen su camino. Nos vemos para la próxima. Bye.